0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no A Jéssica Conta. Meninos de origem humilde, com idades entre 8 e 14 anos, começaram a desaparecer no município de Altamira, no sudoeste do Pará, nos anos de 1989 a 1993. Os garotos que foram encontrados tinham algo em comum, a remoção dos seus órgãos genitais e um dos termos médicos utilizados para essa mutilação é a emasculação, palavra essa que nomeou o caso de os meninos emasculados de Altamira. Altamira é considerado o maior município do Brasil, localizada a quase 800 km da capital Belém. A princípio, o caso foi considerado uma série de sequestros de meninos mas logo desandou para algo maior e ainda mais macabro. As informações sobre esses crimes são bem diversas. É possível encontrar variações no número de vítimas e nos suspeitos de terem cometido as atrocidades que foram feitas com esses meninos. Enfim. É, foram em torno de oito vítimas sobreviventes. Vou mencionar aqui somente dois, porque somente deles que eu tenho nomes. Primeiro foi o Otoniel Basto Costa, que na época tinha apenas 10 anos. O caso dele ocorreu no ano de 89. Ele foi abordado por um homem numa bicicleta vermelha, que o chamou para comer mangas no meio da mata. Depois dos dois andarem bastante, o homem colocou uma camisa com um cheiro forte no rosto de Otoniel, o fazendo desmaiar. Quando ele despertou, percebeu que estava sangrando entre as pernas. Ele ainda vive em Altamira com a mãe e se submete a tratamento psicológico e de reconstrução peniana. A segunda vítima foi o Valdiclei de Oliveira Pinheiro, que na época tinha 9 anos. O caso dele ocorreu no ano de 1990. Foi praticamente o mesmo tipo de abordagem, um homem... Um homem desconhecido chamou para retirar uma pipa que estava presa em uma árvore e na mata um pano também foi colocado no rosto dele que também o fez desmaiar. Ele foi violentado sexualmente e também teve o órgão sexual arrancado. Ele acordou e conseguiu encontrar ajuda. Como eu mencionei antes, existem vários outros casos de meninos que foram abordados por um homem em uma bicicleta vermelha. Alguns deles foram ameaçados por esse homem e outros foram enganados com algum tipo de promessa, enfim. Às vezes esse homem desconhecido estava em um carro de cor avermelhado ou preto e que também às vezes estava acompanhado de outros homens. É, alguns familiares e algumas vítimas que conseguiram escapar sem nenhuma lesão Foram desacreditados pela polícia local Conforme eles mesmos relataram O pai de um desses meninos conseguiu checar a placa desse carro E avisou as autoridades Mas eles não fizeram nada E ainda foram acusados pela polícia de serem irresponsáveis E que a culpa do sumiço dos filhos era deles mesmos é, Gente, esse caso é complexo Viu? São denúncias de desaparecimento que às vezes nunca foram reportadas, muitas delas por medo de represálias ou sendo mesmo ignoradas pela polícia. Para terem uma ideia da complexidade desse caso, foram encontradas ossadas em Altamira em regiões próximas que nunca foram identificadas justamente pela falta dessas informações. Vou mencionar agora os meninos que foram encontrados mortos a primeira vítima foi Ailton Fonseca, ele tinha apenas 10 anos na época e ocorreu no ano de 91, é, o Ailton ele sumiu no dia 5 de maio de 91, sua ossada foi encontrada 46 dias após o seu desaparecimento. A polícia de Altamira encaminhou os restos mortais ao IML de Belém, onde a ossada desapareceu sem que o lado tivesse sido feito e nem essa salda voltou para Altamira ou seja a mãe não não pôde enterrar o próprio filho é, a segunda vítima foi Jorge lei da Cunha que na época tinha apenas 13 anos foi na virada do ano de 91 para 92 ele desapareceu na festa de confraternização lá da família dele E o seu corpo foi encontrado dois dias depois. Ele estava com a garganta cortada, ele estava nu, tinha sido mutilado também, ele estava com marcas de violência sexual, estava com perfurações pelo corpo e marcas de queimaduras de cigarro. A terceira vítima foi Edinaldo de Souza Teixeira, de 12 anos. Ele foi morto por afogamento. Seu corpo foi encontrado em um poço artesiano com marcas de tortura, com escoriações no pescoço, além de marcas de espancamento. É, o caso dele também foi no ano de 92. Outro, outro menino que também é, foi encontrado morto no ano de 92 foi o Jaenes da Silva Pessoa. Ele tinha 13 anos também. Ele foi visto pela última vez quando ele estava cuidando do gado da família. O corpo dele foi encontrado dois dias depois do seu desaparecimento. Ele estava emasculado e com marcas de abuso sexual. Ele teve os olhos arrancados e o pulso dilacerado. Foram encontrados também sinais de tortura. E, e o caso do Jaenes foi o um único inquérito policial que foi concluído naquela época. A quinta vítima foi Clebson Ferreira Caldas, que também tinha 13 anos. O corpo dele foi encontrado morto e emasculado no dia 17 de novembro de 92. Ele estava desfigurado e despido com sinais de tortura. A sexta vítima foi Flávio Lopes da Silva, de 10 anos, ele foi a última vítima fatal incluída num processo dos meninos emasculados. Que foi, o caso do Flávio ocorreu no ano de 93, no dia 27 de março de 93. É, o seu corpo foi encontrado dois dias depois num local afastado com sinais de tortura e ferimentos nos órgãos genitais. Havia também marcas de dentes humanos pelo corpo dele. Ele teve a glande, decepada e parte da bolsa escrotal arrancada. No inquérito policial, ainda existem cinco vítimas que constam como desaparecidas. Lembrando que esse caso eu já contei no meu canal no YouTube. Lá eu coloquei o nome de todas as vítimas, tanto das que sobreviveram, dos que não sobreviveram, e dos que ainda estão desaparecidos, tá? Vou pular logo para o suspeito. Primeiro suspeito do caso. No dia 9 de janeiro de 92, Rotílio Francisco do Rosário foi preso após ser reconhecido por dois dos garotos que sobreviveram como ele sendo o homem que os atacou. É, o Rotilio, ele era um andarilho da cidade de Altamira e possuía uma bicicleta vermelha. Ele ficou conhecido como o Monstro de Altamira. E cinco dias após a sua prisão, ele foi encontrado morto em sua cela e as circunstâncias da sua morte até hoje é um mistério. Mas as mortes ainda continuaram a acontecer, ou seja, Rotilio não era o monstro. A polícia começou a seguir por outras linhas na investigação e uma delas é que poderia haver uma quadrilha de traficantes de órgão naquela região. Os investigadores deduziram isso por causa da forma que foram feitas as extrações dos órgãos genitais dos meninos, porque eles diziam que elas tinham contornos cirúrgicos e possivelmente haveria envolvimento de alguém especializado como como médico ou alguém da área da saúde. Vamos para os acusados e com seus decretos de prisão. O primeiro acusado foi Anísio Ferreira de Souza, ele era médico ginecologista e pegou 77 anos de reclusão. Contra o Anísio, a polícia reuniu o maior número de depoimentos, embora a maioria desses depoimentos se refira a experiências de assédio e de um mau atendimento médico, vista como inapropriadas ou criminosas. Apesar de essas testemunhas não terem revelado qualquer informação que relacionasse o médico aos crimes dos meninos, sem dúvida o relato das condutas médicas contribuiu para o convencimento das autoridades e depois dos jurados, e não foi por acaso o doutor Anísio recebeu a pena mais alta dentre todos os condenados. O segundo acusado, também médico ginecologista, Césio Flávio Caldas Brandão. Uma testemunha, em julho de 93, declarou ter visto um homem atravessando com sua bicicleta o arame de proteção da rodovia transamazônica. E esse homem, ele portava um facão sujo de sangue e um saco plástico ensanguentado, contendo um pequeno volume. Um dia depois, soube que o corpo de Jaenes foi achado nas imediações de onde foi visto esse homem. E o depoente afirmou ser capaz de reconhecer o suspeito através de fotografia ou outro meio. E, e então foram mostradas para para essa testemunha algumas fitas de vídeo com imagens de várias pessoas. E ele apontou justamente o doutor Césio Flávio Caldas Brandão. É, outra testemunha também alega que o Dr. Césio abusou dela sexualmente quando ela tinha apenas 13 anos. Isso aconteceu quando ela foi levada pela tia na clínica do doutor para fazer uma consulta. O terceiro acusado, o nome dele é Amailton Madeira Gomes, ele era fazendeiro e foi condenado a 57 anos de prisão. Bom, as denúncias contra ele começou logo depois da morte dos Janes, porque Amailton, ele era primo de segundo grau do pai do menino. É, muitas pessoas falaram sobre a conduta de Amailton na cidade, de, de como ele assediava os rapazes de lá, e o consumo de drogas dele e sobre as suas viagens logo após os crimes que aconteciam. Uma empregada da família de Amailton diz ter visto ele uma vez chegando em casa, com a camisa toda ensanguentada. E quando ela foi chamada para depor, misteriosamente, a mulher nunca foi encontrada. Ela desapareceu. O Amail, ele foi preso e encaminhado para Belém para prestar depoimentos. E ele negou todas as acusações, inclusive a sua sexualidade e também o consumo de drogas, ele, ele negou. Mas depois ele mudou e disse que que se relacionava com homens e que consumia drogas. Um laudo psiquiátrico foi solicitado e constatou que a Mylton é portador do transtorno esquizoide de personalidade. Ou seja, ele não é capaz de entender o, o que é errado e não sabe como agir nessas situações. O quarto acusado é Carlos Alberto Santos Lima, ele era um ex-policial e foi condenado a 35 anos de prisão. No, no seu interrogatório, o Carlos declarou ter trabalhado como segurança da casa do senhor Amadeu. Esse senhor Amadeu é pai do Amailton. E durante esse pouco tempo que ele trabalhou lá, ele diz ter observado a presença de armamento pesado na casa e um álbum de fotografias com fotos de crianças. O ex-policial também descreveu a casa do, do seu Amadeu como visitada por muitas pessoas. E dentre essas pessoas que visitavam bastante a casa do, do patrão, era o doutor Anísio. E ele diz também que a mulher de, de Amadeu, a mãe da Maylton, ela convivia com pessoas da religião bandista e além de ser conhecida também na cidade por ser lésbica. Depois, perante a justiça, o Carlos mudou todo esse depoimento que eu acabei de falar para vocês. Quando ele foi perguntado de novo sobre esse período que ele trabalhou lá na casa casa do Amadeu, ele respondeu que era tudo normal e ele diz também que não conhecia o doutor Anísio. O quinto acusado, o segundo ex-policial, ele até hoje está foragido e dado como morto. O sexto acusado foi o pai de Amailton, o seu José Amadeus Gomes. Ele foi acusado de ser o mandante desse, dos assassinatos dos meninos para obter, através da magia negra, riquezas e poder. E a última acusada é Valentina Andrade Viana. Ela era vidente e líder do grupo Luz. Ela é autora do livro Deus, a Grande Farsa... Ela foi acusada do desaparecimento de Leandro Bossi e do assassinato de Evandro Caetano em Guaratuba, no Paraná, em 1992. Se vocês procurarem, tem documentário sobre o caso do Evandro. E lá vocês vão ver todo o envolvimento desse grupo Luz e da Valentina. Luz significa Lineamento Universal Superior esse grupo ele surgiu na Argentina em 84 e eles também são acusados de crimes lá na Argentina no início da década de 70 a Valentina visitou Altamira algumas vezes pois o seu primeiro marido deixou a cidade lá de Londrina para se tornar comerciante na Transamazônica em 86 antes do início dos crimes A Valentina teria retornado a Altamira com seis colegas de nacionalidade argentina e o terceiro marido, José Terug. Dentre as testemunhas estava Duílio Nolasco Pereira, que era seu ex-marido e proprietário de um hotel lá em Altamira. Em 30 de novembro de 93, o Duílio declarou em depoimento ter visto a Valentina na cidade a passeio, com esse grupo de amigos argentinos dela. O julgamento final dos acusados aconteceu somente em 2002, 10 anos após os crimes que cometeu a cidade de Altamira. E a Valentina e o José Amadeus Gomes foram inocentados por faltas de provas. Para vocês terem ideia de como é complicado esse caso, ainda há uma possível participação de um serial killer muito famoso na história daqui do Brasil e que expõe ainda mais a fragilidade judicial desse caso isso porque apenas seis meses após o julgamento uma nova onda de sequestros e de morte de crianças foi registrada aqui no Brasil foi em São Luís no Maranhão ao todo foram 30 crianças mortas em condições semelhantes e em 2003 Francisco das Chagas foi preso e condenado por esses crimes lá de São Luís. Ele ainda é considerado o maior serial killer vivo no país. As semelhanças entre as mortes dos meninos lá do Maranhão com os de Altamira fizeram a polícia lá do Maranhão relacionar os dois casos. E a polícia questionou o Chagas e ele assumiu a autoria desses crimes de Altamira E, segundo as autoridades, ele realmente esteve algumas vezes no município paraense. E as datas coincidem com os assassinatos dos meninos. O problema é que a polícia do Pará não aceita a versão do do Chagas, chegando a alegar que a confissão teria sido forjada para tentar inocentar os coordenados. Para complicar ainda mais, o Chagas é levado até Altamira para fazer a reconstituição dos crimes... E ele passa a dizer que não reconhece os locais e nega a autoria das mortes. Há quem diga que o Francisco sofre de transtornos mentais, e por isso as suas versões são tão conflitantes. Por outro lado, há quem veja nele apenas um bode expiatório, alguém apresentado para assumir um crime que não cometeu para livrar outra pessoa. Diante do aparecimento de um notório serial killer alegando a autoridade dos crimes, É de se imaginar que o caso seria reaberto, né, para apurar o que realmente aconteceu. Mas não foi o que aconteceu, já que as indas e vidas dos Chagas em suas versões impedem que a sua fala seja considerada uma prova, e é por isso que a justiça não tem como reabrir o caso. E a família dos condenados tenta até hoje tornar a confissão dos Chagas válida. Bom, eu espero que não tenha ficado meio que confuso esse caso de hoje. Ele foi realmente um pouco complicado para poder montar um roteiro decente. É muita confusão de dados, de datas. E, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E aguardo vocês na semana que vem, viu? Lembrando que são episódios novos toda semana. E eu também tenho o o canal no YouTube, caso vocês queiram ver esses casos em vídeos, tá bom? E é isso. Um beijão e até a próxima.